0: Bienvenidos a Lobras Tour, el podcast del trombón y la tuba totalmente en español. Hoy tenemos a un invitado de lujo, o más bien aquí todos los invitados son de lujo, Nos los trajimos desde Brasil y se llama Anderson Rodríguez da Silva. El maestro Anderson es integrante de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, de la Big Band Oficial de Aguascalientes y de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas. Es un músico de cámara activo, pues tiene un dúo de trombón y piano, dúo amicita, que significa amistad en uh -huh. portugués, y el cuarteto de trombones de Aguascalientes. Es un gran docente aquí en la ciudad de Aguascalientes, es profesor investigador del departamento de música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo es profesor de los metales graves en la orquesta de la nueva escuela mexicana en Aguascalientes. Es licenciado en Música por la Universidad de Brasilia. Asimismo, ha realizado sus estudios de maestría en Interpretación Musical en la Université Laval y es doctor en Ciencias de la Educación, teniendo como línea de investigación la optimización del performance musical a través de estrategias educativas basadas en la inteligencia emocional. Sus primeros mentores de trombón fueron Lucas Borges y Paulo Roberto. Ah. <risa> Bienvenido Anderson, ¿cómo estás?
1: Muy bien Andrés, muchísimas gracias por, por la invitación, por tenerme aquí. Espero aportar a tu público alguna información
0: relevante. En fin, muy complacido de estar aquí contigo. Pues muy contento yo también de que estés aquí en el Low Brass Tour, literal es un tour. Eh, antes de comenzar a platicar sobre lo que nos vienes a compartir, ¿cómo es que llegaste a México? Órale,
1: voy a tratar de resumir la historia, <risa> era una historia muy curiosa, en fin, eh, como dijiste, yo estuve, yo estaba en Canadá haciendo la, la maestría y en este entonces pues quería probar mi, a ver cómo estaban mis, mis avances ¿no? en la música orquestal, mis aprendizajes en el trombón y pues apareció la audición aquí en la ciudad de, de Aguascalientes, de la sinfónica de Aquino, y me enteré de esta audición allá, en Canadá, entonces platiqué con mi esposa, hicimos cuentas, en aquel, realmente en aquel entonces no estaba caro el boleto de avión para venir a México desde Canadá, y ahí tomamos la decisión de venir porque yo quería probar algo novedoso que jamás había hecho en mi vida, y eso jamás había hecho en mi vida de algo así sin precedentes, de ir a otro país a hacer una audición, solo para ver cómo, cómo andaba y básicamente así inició todo, ¿no? entonces hicimos la, la compra, vine a la audición la compré el boleto de, para ir y regresar en el día siguiente o sea realmente ni siquiera disfruté nada de la ciudad y afortunadamente me resultó una... una, una, una como ganador ¿no? en la audición fue una experiencia increíble y ya después tomamos la decisión a ver si, si queríamos realmente probar la la vida aquí en Aguascalientes, en, la, en México, ¿no? porque fue mi primera vez en, en territorio mexicano también y uh, decidimos que sí, a ver, no, no nos costaría nada entonces terminé lo que estaba haciendo en Quebec vine y me encuentras ahí
0: <ríe> ¿Cómo fue la preparación para esta audición? Ajá. porque fue la primera vez que haces una audición fuera de tu país, me imagino fuera del centro de estudios donde estabas haciendo la maestría y considero que no es fácil Ajá. estar fuera del contexto en el que te encuentras ¿no? ¿Cómo fue tu preparación? Mira, uh, excelente pregunta porque
1: es, 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 es cierto, ¿no? fue la primera audición así totalmente descontextualizada y justamente era lo que quería pues, probar conmigo mismo, ¿no? tener una experiencia de esta magnitud entonces una vez que hemos decidido venir aquí a hacer esta audición, pues yo ya estaba pues estudiando, ¿no? obviamente lo que conlleva este tipo de, de evento musical, pero pues traté de intensificar un poco más para, en fin, para vivir toda la experiencia. Entonces con, platiqué con el maestro que estaba teniendo clases, nuestro querido y fallecido, bueno. A quien extrañamos es a James Levens. Paz Descanse. Sí, Paz Descanse. Y ahí él se, también se puso la, la, las pilas y fue, fue, muy, fue muy lindo porque además de escuchar la, varias veces las grabaciones y ahí tocaba con él también los extractos, pues digamos que se yo traté de incrementar un poco la, la, la preparación que yo ya hacía, ¿no? que ya conllevaba la, la maestría pero entonces era tocar los extractos de mañana, por la mañana, tarde, por la noche en fin, en estos meses de preparación, fue, fue muy interesante, entonces cambié un poco la, la rutina también de estudios o sea, realmente traté de organizarme en ese sentido, con tablas, cubrí todos los extractos de una manera sistemática, en fin, fue toda una experiencia, quizá eso fue lo que me, me ayudó a estar con todos los extractos digamos en día ¿no? y esa fue yo diría que ese fue el proceso de preparación
0: ¿no? tuviste un gran coach ¿no? Sí, maestro, sin lugar a dudas el doctor James Liddens nos está escuchando en este momento es el segundo capítulo que el maestro James sale a reducir ah qué Entonces, padre considero que sería importante hacerle un capítulo del maestro James entre todos sus alumnos que estuvimos y que lo conocimos también uh -huh. eh, pero hay algo que también me interesa de lo que nos compartes y es organización organizaste todo un proceso uh -huh. que es algo que quizás muchos músicos y trombonistas no consideramos, yo esto lo conozco porque soy trombonista pero también ahora soy director de orquesta y no puedo estudiar tres partituras de diferentes compositores si no hago yo una tabla y una organización pero ¿cómo es esta organización? este esquema porque es importante que muchos trombonistas lo sepan
1: claro. para llegar a
0: un objetivo tienes que organizar
1: por supuesto
0: mira qué, qué, qué
1: muy buena pregunta y curiosamente hoy estuve hablando con un estudiante en fin, antes de venir aquí estaba dando clase y, y estuvimos hablando ¿no? sobre la importancia de, de este tipo de procesos de nuestra formación y el proceso que me refiero es justamente de la organización, ¿no? de la planeación para que podamos además de sentar los objetivos tener claridad entre otras cosas, ¿no? pero hablando entonces de, la, de, esta, de este tipo de planeación que menciono, pues realmente como bien mencionaste eso es de suma importancia para nosotros músicos, no solo para los, como bien mencionaste, los trombonistas pero para los músicos en general podemos afirmar quizá en otras áreas de la vida también, ¿verdad? Pero de todas formas es de suma relevancia, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos esta idea ¿no? o sea, casi romántica de, de llegar y tocar un repertorio X o hacer un recital Y, o en fin, objetivos no, fal no nos faltan pero ¿cómo vamos a llegar allá? No tenemos pues la menor idea de, de cómo empezar todo eso y muchas veces, pues uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En fin, eso para unos somos plurales, ¿no? Como seres humanos. Y para unos a lo mejor les sale de forma intuitiva, en fin, y acaba llegando a estos resultados. Pero resulta que para muchos otros, bueno, en este, en este caso me encuentro yo, si no organizamos estos pasos, realmente no nos quedamos así en medio del camino, porque es mucha información con que tenemos que lidiar y no vamos a saber para dónde caminar, ¿no? Entonces ahí es donde entra la, la función de todo eso que estamos hablando, que es de la planeación. Y así es como trato de plantear, porque acabo de, de compartir que eso realmente tuvo un gran impacto en mi vida, no solo para esta audición, pero también para ella. Y a partir de ahí, bueno, quizá a partir de ahí, no, no, bueno, quizás no sea el momento de yo rastrear a partir de dónde exactamente, pero... Lo bonito es que estoy ahora tratando de recordar y viendo que desde entonces, entonces uh, puedo percibir la importancia de este tipo de, de estrategia, ¿no? digamos de, de acercamiento a un, a, a un aprendizaje musical. Y en este sentido es donde digo ¿no? que con la, a través de la planeación o, en fin, de una organización del tiempo, organización del material, ese tipo de cosas que hoy ya traté de sistematizar esta información y de una forma organizada los, a, a mis queridas y queridos estudiantes pero realmente eso nos ayuda pero sobremanera a tener mucha claridad en el objetivo y más aún importante en mi opinión cómo vamos a llegar a este objetivo ¿no? es una frase que ellos ya están acostumbrados a escuchar pero creo que vale la pena decir realmente no es el qué que estamos tocando pero realmente el cómo lo estamos tocando y ahí es donde podemos observar en una planeación de esta naturaleza, organizar los pasos justamente para saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? de determinar qué, pero también cómo lo vamos a hacer. Y así es como yo trato de. de ya trataba de planear y como digo, hoy ya, ya tengo eso un poco más, eh, esquema mejor esquematizado, mi, no solo en mi mente, también en mi praxis tanto como músico y también docente y ahí es donde, pues en fin, eh, como veo ¿no? la importancia de la planeación ¿no? en la preparación de un músico, ¿no? sea director, como bien sabes, también como músico ejecutante, ahí es como podemos tener tangible estos objetivos y para concluir mi respuesta, de esta forma yo por lo menos tengo la certeza es un camino tangible, ¿no? acabo de decir, hay, hay otras formas, claro, hay otros caminos evidentes, no se trata de ser mejor o algo novedoso, pero realmente lo que me, me gusta de esta propuesta es que es tangible, ¿no? uno tiene donde palpar, dónde imaginar, de una forma abstracta, claro, pero donde poner sus manos y estar siguiendo paso a paso, ¿no? yo creo que eso es muy valorable y al parecer no solo para los músicos, pero también para nosotros, también es una guía importante ¿no? de cómo lograr un objetivo musical.
0: Es llevar un mapa. Exacto. Sí, y algo que me resulta interesante es la praxis. La praxis es la práctica que cada uno tiene, ¿no? Uh -huh. Para quienes no conozcan este término, yo estoy familiarizado con él, pero sí es importante saber qué praxis es la que tienes, ¿no? Uh -huh. Algo que resulta también muy interesante de ti, Anderson, es que llegaste a calientes, ganaste la audición y automáticamente haces mancuerna con el trombón principal del maestro Wayne Groves ya van varios capítulos que el maestro Wayne Groves también sale a relucir en, en el No Breast Tour ¿Quién sabe por qué? <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? <risa> Aunado a esto tú asumiste un compromiso muy grande aquí en Aguascalientes para ser maestro y mentor de muchos trombonistas. yo me sumo a ese grupo porque en un momento me, también me diste clases no. ¿Cómo nace esta labor de querer educar y enseñar el trombón. Es un instrumento que no es fácil uh -huh. de, de, este, de enseñar, de aprender, todos los instrumentos, pero que también no es tan popular como el violín. Por <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace este 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 amor por eh, difundir el trombón. Híjole Andrés No te voy a decir
1: Sí, no, 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 al contrario Estamos hablando de temas que solo me apasionan Entonces me pongo en módulo emotivo Por decirlo de una forma Pero sí, eso, eso es otras de mis pasiones y, y la cuestión de la enseñanza Para tratar de, en fin, responderte bien Yo, en fin, puedo rastrear Que, bueno, cuando estaba en Brasil Y empezando con todo eso de, de la música, quizá antes de la música también, pero en fin, te digo antes de la música, tuve contactos también dando algunos tipos de clases particulares, en fin, ya fui profesor de matemáticas particular, por cierto, <risa> un dato irrelevante, pero en fin, que conste. La maestra de clases de matemáticas eh, dale. <risa> eh, eso estamos hablando de un par de años atrás, pero en fin, y, y eh, bueno. Total, eh, me empiezo con eso de, de querer ser músico, pero en un dado momento se presentó la oportunidad de, de apoyar a algunas personas con y, y curiosamente mis primeras clases no fueron con trombón, fueron con solfeo. Imagínate clases particulares de solfeo. Pero, en fin, la gente me empezó a buscar por eso. Yo trataba de estudiar mucho porque trombón no era mi, digamos, mi facilidad o, o en fin, mi, espe, mi especialidad. <risa> Aunque yo estudiaba trombón en la carrera, ¿no? Pero, en fin. Y, bueno, empecé con eso. Al parecer a la gente le gustaba el trabajo, la voz fue pasando. Y, y me, también me gustaba mucho. Eso me, me empezó también a organizar lo que iba a enseñar, a cómo iba a apoyar a los chicos con el solfeo. Y total que por mencionar nombres de, de, de conocidos y amigos, no sé si te recuerdas de nuestro amigo Lucas Borges. Por supuesto. Ajá, entonces en aquel entonces él estaba ya terminando su licenciatura y yo apenas estaba empezando y él, te, él daba clases en una escuela particular allá en Brasilia llamada BSB Musical. Y en una ocasión él tuvo que ausentarse, en fin. Como todos tenemos trabajos, ¿no? eh, un montón de trabajos, me, me pidió que me preguntó si yo pudiera suplirlo en una clase justamente de teoría musical. Y yo dije que sí, claro, y agradecido por la oportunidad. Fui, entonces eh, me gustó mucho, en fin, la experiencia también con los estudiantes de Lucas, fue, fue un buen trabajo. También ahí empezamos a hacer cosas de, de solfeo, etc. Lucas entonces percibió ahí que podía confiar en mí para esta, esta labor también. Después de algún par de, de meses, yo Lucas ya estaba yendo entonces a su maestría, a la, que fue justamente en la Universidad de Indiana, ¿no? Estuvimos hablando hoy, antes de nuestro encuentro aquí. Y ahí me preguntó si yo quería, eh, tenía interés en dar clases ahí en esta escuela. Y yo, digamos, para resumir un poco la historia, y creo que ahí podemos rastrear el primer trabajo formal como profesor fue ahí y dando clases de teoría, hay que mencionárselo siempre y fue muy padre, fue muy lindo porque además de, tener este, de otra, estar empezando con otras de sus pasiones que comento, pues ahí vi la importancia de, entonces de instaurar las clases de solfeo para, en fin, para la formación musical porque no la había hasta entonces. Entonces eso me llevó a conversar con el director de la escuela, planteárselo el proyecto de hoy, pues es importante para la formación. Total que lo convencí que estaría, eso estaría padre que añadiéramos a la grade curricular de la escuela. Se añadió, entonces empezamos a partir de ahí con las experiencia clave clases de clases de, de solfeo. Y entonces ya empecé a dar clases de teoría, también empezamos con las clases de solfeo y quedé, quedé así por un par de meses hasta... y haciendo un muy buen trabajo en esta escuela la, los estudiantes contestaban bien y después de un tiempo se presentó la oportunidad de dar clases ya en la Escuela de Música de Brasilia que es una especie de conservatorio allá que prepara hasta el nivel técnico, ¿no? técnico-profesionista y para dar clases ahí es mediante concurso, ¿no? En fin, ahí hice la, la, la prueba resulté ser aprobado y ahí fue cuando empecé a dar clases ya más formalmente de, también de trombón más bien y a partir de ahí es donde rastrear digamos así este donde inició esta pasión por dar clases de, de, de bueno dar clases no más bien porque este contacto con la gente siempre me ha gustado desde el principio y ahí ya en la Escuela de Música de Brasil ahí tuve un contacto mayor con, con más trombonistas y ahí formalmente dar clases de trombón. Y realmente fue, fue muy padre lidiar con este... Pues, con, el, con el ser humano, voy a poner así, porque realmente somos plur, plurales, ¿no? Y ahí tuve la experiencia de, de, de llegar a, a chicos que ya tenían mucha facilidad pero otros que para nada teníamos, digamos, esta facilidad y tener que lidiar con eso. Entonces fue una labor muy linda porque tuve experiencia con jóvenes ahí muy, muy padre. Y también con señores, porque ¿por no decirlo así. Como allá la experiencia es todo plural. Entonces, David daba clases a personas que eran o sea, más grandes que yo. Tenía algunos de la edad de mi papá, ya señores. Pero fue muy, fue muy bonita la experiencia porque me hizo ponerme en los zapatos de ellos desde otra perspectiva. Y a partir de ahí yo puedo rastrear que. Fui teniendo esta, esta pasión por este tipo de trabajo ¿no? con, la, con la docencia y bueno, siempre me gustó mucho trabajar con, con, con grandes números, ¿no? desde la universidad, en fin teníamos ahí y curiosamente fue en la clase de canto coral donde empezó este tipo de también de pasión por es una faceta que jamás había tenido contacto de estar con mucha gente y con un propósito musical no esta unión por un propósito musical me, me bueno me sentí en casa en la práctica coral por decirlo así y después de un tiempo tratamos de hacer una especie así llamamos coral de trombones de la universidad de Brasil al cual eh, tuve la felicidad de, de participar. Entonces fue una experiencia muy padre. Yo no estaba frente, pero yo estaba en el medio, pero me encantaba estar en medio de mucha gente tocando y eso me. me, me, me en fin, me sentí. Llegó, me llegó, ¿no? Como ustedes dicen aquí. Y ahí, con esta experiencia, traté de hacer algo similar en la Escuela de Música de Brasil. Ya existía, claro algo parecido allá, de vez en cuando se juntaba todos los trombonistas para hacer algún trabajo, pero no era algo sistémico, entonces ahí traté de ponerlo de una manera más, más sistematizada, y también fue una experiencia lindísima, en fin. y yo ya estaba descubriendo, entonces yo puedo rastrear ahí varias cositas que me indicaba este amor por la, por la docencia y de también estar con, con mucha gente, y ahí empezamos con este trabajo del coral de trombones de la Escuela de Música de Brasil. Lo, pero cuando apenas empecé eso, en fin, fue el fines de 2008 y ya llegando el 2009 hicimos un par de conciertos, ahí fue cuando yo salí a la, a la maestría, ¿no? Y ahí dejé mi, mi querida ciudad, pero fui a la maestría, pero ahí todavía afortunadamente también tuve la experiencia de dar clases particulares, también de seguir tocando en, en conjunto con otro en ensamble de trombones, pero no de forma tan sistémica como a mí me gusta, pero total llegando a esta hermosa ciudad y eh, lo padre aquí, y permítame hacer a la salva antes de venir entonces ya estaba en contacto con nuestro querido amigo y mentor, el maestro Wayne y desde ahí, o sea, desde después de la audición, yo tuve su correo y ya empecé a platicar y a hacer un montón de preguntas. Oye, ¿cómo es la vida en Aguas Calientes? Oye, ¿hay trombonistas? Oye, ¿hay coros de trombón? Porque ya me gustaba mucho, o sea, yo, yo vengo de esta historia que estoy tratando de, de dibujar aquí para ustedes. Y él, no, bueno, tenemos algunos alumnos, a veces nos juntamos, pero hay, hay, hay gente aquí. A ver, ven y vamos a ver qué vamos a hacer. Y llegando aquí, inmediatamente, pues ya me puse en contacto con él, pues por lo menos tocar dúos sí. <ríe> Y ahí fuimos, a, fui a su casa y ahí tocamos dúos dúos Y en eso empezamos a charlar, pues, oye, hay que hacer algo, ¿no? Porque yo te, siempre tenía esto en mis raíces, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, en total que él organizó algo para empezar con los, sus alumnos. En aquel entonces, ahí empezamos ahí a tocar algo en conjunto de ahí nació una idea de, de pues, por qué no hacer una, una especie de ensamble y ahí, bueno, ahí nace entonces el ensamble de trombones de agua salientes por lo menos de un poco más, de manera más sistémica y después ya dando clases, en fin, como pueden ver realmente es una, toda una pasión pues, quizás toda una necesidad mía de estar en contacto con, con, con la docencia porque me, eso me hace ser lo que soy entonces después de un tiempo viene la oportunidad de justamente dar clases en un proyecto que en aquel entonces se llamaba Orquesta Esperanza Azteca, que abrió la audición aquí en 2012, entonces postulé, pues, hice la audición, entonces ahí empecé a dar clases ahí a, ya a un público más, más joven, ¿no? a adolescentes, a niñas, niños y adolescentes y en fin, entonces ya me encuentro en casa una vez más porque ya me gustaba mucho ese tipo de labor y pensé por qué no añadir también estos chicos al a ensamble que estábamos apenas empezando en aquel entonces ahí añadimos a, a la tuba con mis dos queridísimos estudiantes y fue, fue una experiencia muy padre tanto del ensamble y regresando, porque eso es una necesidad que siempre he tenido, no sé explicar muy bien el porqué. Siempre me gustó mucho ¿no? trabajar con, con, con números, como acabo de decir. Y regresando a la docencia, entonces ahí es cuando me vi realmente ya, en fin, muy comprometido con esta otra faceta ¿no? de, mi, de mi ser. De estar en contacto con, con, con los jóvenes y, pero más del contacto, pues la enseñanza a través del trombón y de la tuba, en fin, de los metales graves. Entonces, realmente es muy bonito porque a través de, esa, bueno, de esos instrumentos, pues también fui tratando de construir pues muchos valores y, y, y ver este ser parte de este proceso más bien. Bueno, bien, ahí sé que la, es una experiencia que podemos interpretar de una manera plural, pero en mi caso realmente me, me llegó mucho. No tanto es así que ahí a partir de ahí tomé la decisión de enfocarme un poco más a estudiar cuestiones de la educación porque yo quería ser realmente un trabajo significativo. Creo que con eso con esa gran 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 gran, gran respuesta. Espero por lo menos dar dado por lo menos una pista del porqué de, de la enseñanza, porqué de dar dar, dar clases, ¿no? En esta ciudad. Entonces, siempre puedo ver en mis raíces como músico y también como persona por alguna forma siempre tuve contacto con ese tipo de experiencia, entonces yo paso a poder decir que eso me define también, ¿no? Y aquí yo encontré esta oportunidad, tam también con, con los chicos, enfim uh, dando clases particulares, eventualmente me buscaban también. Y una vez bien mencionaste, tuve la, la fortuna de suplir al Maestro Buena ahí en la universidad, entonces fue una experiencia muy padre, <risos> incluyendo con contigo ahí también, de temprano, ¿verdad? Algo 7 sí, de la, la mañana. mañana, anda, aquí hubo, <risa> <risa> pero en fin, y, y bueno, ojalá te haya resultado, oh, uh, uh, pero realmente fue, fue padre, a mí me gustó mucho y, y es eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso me define, Andrés, para ya concluir la respuesta, y por lo menos así es como yo, yo, yo mapeo, ¿no? Como hasta el momento que estoy, esta cuestión con la docencia, realmente es una de mis pasiones, en fin, yo ya hoy no consigo verme sin, sin eso, ¿no? Ya no consigo ver, ya no consigo decirme que nada, ah, ¿quién es Anderson? Si no hablamos de, de esta cuestión de la docencia o de la educación, pues no sería la, una respuesta uh, completa o por lo menos honesta de mi parte.
0: Pues una gran respuesta realmente, <risa> okay, este, pero muy completa porque mencionas palabras clave, que creo que son muy importantes. Que va de la mano con lo que te quiero preguntar ahorita. Primero es docencia. Y considero que todos los músicos de cualquier nivel en algún momento nos enfrentamos a eso, a la docencia. Es algo que no podemos evitar. Uh -huh. Porque la música tiene que transmitirse así, ¿no? enseñando. De la docencia se deriva la pasión. Y es algo que nos debe de gustar. Uh
1: -huh. Nos
0: debe de gustar enseñar. Hay músicos en el mundo que pues enseñan por la necesidad de ganar dinero, que es muy válido, pero que no les llena de pasión, ¿no? y eso también puede cambiar el contexto, Buscar, y, sí. y, y lo que me gusta de la pasión es que busca la solución, ¿no? o sea, solucionar cosas, es enseñar con pasión para solucionar, y es algo que también a todos los trombonistas que den clases nos puede llevar al éxito, y lo más importante es que no te enfocaste en el trombón ¿No? <risa> Qué curioso, híjole Pero sí es cierto O sea, te enfocaste en la teoría De la música, algo que los trombonistas Repelemos eh, La mayoría aquí en México Por supuesto, voy a hablar del contexto que me ha tocado Conocer uh -huh. Cuando llegan a la masterclass O a la clase magistral eh, Lo primero que no está resuelto No es el sonido ni la técnica es la parte teórica ¿no? Que es algo fundamental este, Y esto Creo que va de la mano Con el tema Que hoy venimos a hablar Y es el quehacer del trombonista ¿no? O uh -huh. sea Tú les estás hablando de un, De una croma de colores muy grande Una paleta muy grande Que es El músico de orquesta uh -huh. El músico docente y la otra que le hemos tomado es el músico investigador, porque tienes tu grado de doctor. Uh -huh. ¿Y esto cómo lo hace Anderson? Para Anderson, ¿qué es el que hacer del trombonista? Ya como trombonista.
1: Ajá. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué muy buena y poderosa pregunta, no! Y <ríe> fíjate, antes de contestar una. una ¿Cómo puedo decir? Un disclaimer. Uh una vez, bueno, no sé, una vez importante pues, <ríe> mis alumnos tienden a decirme que tengo medidas de tiempo, o sea, tengo una medida de tiempo propia porque según eres hablo demasiado <ríe> ah. <ríe> entonces <ríe> o sea, ya tengo los minutos Anderson, así que esta respuesta quizá tomará <ríe> varios minutos Anderson <ríe> okay. pero en fin, de todas es una mención de, de cariño también que ellos se refiere a mí, claro, pero, pero muy buena pregunta, muy muy buena pregunta. Y antes de, de contestarla quisiera apenas decir una cosa que, más bien una cosa que me hiciste recordar y creo que vale la pena record, eh, mencionar. Ahí la, en los estudios de licenciatura, efectivamente mi profesor de la Universidad de Brasilia, el doctor Carlos Eduardo Melo, él, bueno, en fin, Siempre se quejaba que sus estudiantes, pero siempre se quejaba, que sus estudiantes, bueno, traían muy buena técnica, tocaban muy bien, pero en la, un, déficit, un déficit muy grande de, de conocimientos teóricos, en fin, la otra, todo lo, que, lo demás que no conlleva bien, ser bien. músico, todo lo demás. Entonces se quejaba y en mi caso, bueno, fue un poco al revés. Yo con muchos déficits técnicos, bueno, en fin, no tengo problema de decirlo, pero la otra parte por esfuerzo personal hay que decirlo pero realmente se queda hasta me comentaba eso ah, no, ah, bueno hacía preguntas de, de cariz teórico y en fin yo estaba siempre a la mano con, con eso no entonces eso esto que mencionaste me, me hizo recordar de eso precisamente porque se quejaba mucho y es un señalamiento que yo lo tomé en fin y traté de, de llevar conmigo también en mi, en mi práctica docente de que en fin de hecho de tocar trombón pero antes de eso soy músico y por el hecho de ser músico pues bueno, tengo que conocer lo, lo que implica ser músico que no es solo producir el sonido ¿no? como tú lo sabes muy bien yo también y estoy seguro que gran parte de nuestra audiencia también pero de todas formas es eso ¿no? y muchas veces con bien señalas tenemos a veces nos olvidamos cuidamos muchos de estos aspectos pero hay otras facetas también que nos hacen ser lo que somos como músicos no y muchos de esos obviamente empiezan desde de, de, de bueno, de otros ámbitos de la música ¿no? que uno de ellos es la parte teórica, uno, ¿no? pero en fin, eso nos define y hablando del de hacer trombonístico por mí, híjole, desde mi punto de vista pues básicamente va de la mano esas cuestiones que brillantemente mencionaste estar en, estar en eso implica tener preguntas constantes para, y buscar soluciones para, para, para mejorar, no sea en la práctica únicamente como músico o como ejecutante, mejor diciendo, o también para la enseñanza, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, eso es, efectivamente es lo que hace una... Bueno, es apenas una forma de etiquetar, pero es la, la, la investigación siempre va a nacer de una pregunta, ¿no? y la constante búsqueda por respuestas es lo que define un investigador o sea así de sencillo ¿no? entonces si alguien nos está escuchando y en fin, que tiene mucha curiosidad pero ¿por qué? qué siempre es un preguntón como aprendí esta palabra por acá no lo bueno si eso era algo malo pues siéntate confortado porque eso de verdad es muy bueno y en ese sentido es, es, es muy poderoso porque eso nos va a hacer nuestro motor la gasolina para estar buscando una mejoría en alguna cosa, ¿no? En fin. Y regresando al quehacer trombonístico, entonces, efectivamente, Andrés, empecé con muchas, pero muchas dudas, en fin, como acabo de mencionar, muchos problemas técnicos en mis principios, y, pues bueno, en fin, y, y buscaba respuestas. ¿Cómo dilucidar eso? Porque no son preguntas tan simples. Un ejemplo, ¿no? En fin, las clásicas preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo hago para tocar el agudo, ¿no? como ah, para tocar el grave entonces yo, en fin son preguntas que yo tenía y algunos compañeros vienen con más facilidades otros menos y en ese sentido pues tuve que buscar respuestas por mí mismo, pero eso está bien o sea, eso está, eso está muy bien pero hoy por hoy el que hacer el como lo veo por lo menos es exactamente eso, tengo que hablamos hoy también de planeación por eso yo, yo, yo digo que fue una excelente pregunta porque tenemos que tener claridad en lo que queremos, ¿no? Y ese es el punto. Y una vez que tengo claridad en lo que quiero, pues otra pregunta que debemos plantear es cómo lo vamos a hacer. Hasta creo que hoy lo, también lo mencionamos, ¿no? La importancia del cómo. Y ahí es donde nace lo, lo, lo que conver estamos conversando sobre la cuestión de la curiosidad. Entonces yo, yo diría que el que acepto un disco implica estar en constante búsqueda del cómo mejorar algo, ¿no? Como por ejemplo, vamos a interpretar un repertorio, entonces ay, yo tengo, yo quiero mucho hacer una determinada frase con, con mucha delicadeza, porque así es más bonito, por, en fin, por una, la razón que sea. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es una, es una muy buena pregunta ahí que ahí nos planteamos. Y okay. ahí empieza la frase, justamente. Perfecta. Entonces es muy padre, porque en fin, pero estamos siempre en, la, en esa búsqueda, o por lo menos yo planteo que siempre estemos en esa búsqueda. Pero si analizamos bien la respuesta, pues ahí nace también de una estructura pues, de, eh, organizativa, ¿no? O sea, hay un, hay un secuenciamiento para llegar ahí. Y obviamente no desanimar con la búsqueda, porque también puede ser un proceso, en fin, no es tan sencillo así. Por eso digo, bueno, por lo menos eso es lo, lo que define un investigador, ¿no? Porque no es tan simple así. Eh, a búsqueda de las respuestas de las preguntas que uno plantea ¿no? pero en ese sentido en el que hacer entonces fundamentalmente yo diría que es eso y obviamente el que hacer pero ya en el ámbito de la enseñanza pues así también es ¿no? o sea tenemos que enseñar un determinado concepto un determinado ítem que nos a algo que hacemos como trombonistas, ¿no? que, en fin, que es parte de, que define a nosotros como, como músicos de este instrumento de, de, de metal grave. Y tienes que enseñarlo, y, en fin, y a lo mejor, voy a poner un ejemplo, ¿no? se me va de forma muy intuitiva, ¿no? uno agarra y siempre tiene un buen sonido y ya lo hace la primera. No, no es mi caso, pero sirve para la, la sanidad del, del ejemplo. Pero llega el estudiante y no. O sea, realmente, no, sujeta el instrumento y sopla. El, el estudiante sujeta el instrumento y sopla y no sale como te sale a ti. Entonces, ah, chihuahua, ¿cómo vamos a hacer? <risa> y ahí es donde nace, bueno, por lo menos yo lo veo así. Ahí es donde nace justamente lo, la misma cosa, ¿no? De la, de la pregunta, ¿ok? Tenemos un objetivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso va a generar una serie de búsquedas de cómo transmitir ese entendimiento, pero de una manera que el estudiante lo entienda. Porque si no, ¿de qué sirve, pues? Sí. <risa> bueno, así sencillamente, ¿no?
0: <risa> y fíjate que he estado escuchando todo lo que nos platicas del quehacer del trombonista. No sé qué te parezca a ti, pero... De todo lo que mencionaste, hay una palabra clave que se llama ética. Uh -huh. ¿No? Claro. Hay que tener ética. Por supuesto. Porque tú podrás tener las mejores soluciones para tus alumnos o las mejores soluciones incluso para ti como trombonista para tocar pero si no hay ética uh -huh. no una, un, un respeto hacia la música y hacia lo que haces por la música no va a haber respuestas entonces ¿no? Exacto. entonces ahí el quehacer del trombonista se puede ver afectado hasta cierto punto, ¿qué opinas?
1: no seguro, seguramente Andrés no, no podría coincidir más y qué bueno que trae esta palabra a la discusión. Y, y, es, y es curioso porque parto de esta. De esta puede, puede poner de esta forma, en fin. Pero parto de esta filosofía, ¿no? Que realmente tenemos que tener un respeto abs, absoluto, ¿no? Por lo que hacemos, que es en este caso la música, ¿no? Sea el ámbito que sea, si, es, si involucra la música, pues tenemos que tener, tener respeto, ¿no? Claro. Pero en ese sentido lo que es, de, trato de inculcarme, no solo a mí, pero también ahora a otras personitas, es esa cuestión de ética con la música. Y justamente una frase, otra, otra, otra cosa que siempre trato de transmitir, es que si muchas veces, voy, espero argumentar bien, pero insisto, muchas veces, si no tenemos el respeto que, que consideramos adecuado para nosotros como músicos que somos, pero muchas veces, para no decir todas, pero sí en fin, muchas veces la responsabilidad pues radica en primer lugar en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué digo eso? Puede sonar un poco duro al principio, pero uh, sigo con mi, mi argumentación. Entonces imagínense, ¿no? O sea, somos músicos y en ese sentido tenemos que tener respeto por lo que hacemos. Pero ¿respeto en qué nivel? Bueno, para... Podemos desglosar la respuesta en varios ámbitos. Voy, voy por algunos para que se den cuenta en de lo que voy. Ok, tenemos un ensayo a las 9, de la, bueno, a las 10 de la mañana. Yo estoy ahí desde antes, calentado, que sí bueno, en, en mi posición, listo para empezar a las 10. Bueno, hay que, hay que reflexionar porque sé que eso no refleja la realidad de, de algunas personas y ese, ahí ya es un buen punto de partida, ¿verdad? Hablando de respeto porque la hora es la hora y tenemos que tener conciencia de ese tipo de, de acciones. Otra cosa, bueno, uh, quiero tocar de la mejor forma posible, con muy buen sonido y todas las cualidades que debemos de buscar con nuestra interpretación, es correcto, pero en fin, estoy haciendo lo que hay que hacer o que me indican que tengo que hacer para llegar a este objetivo, entonces es otra buena pregunta que Puede ser que sea el caso de, de algunos, de que no necesariamente. Y ahí es donde podemos desglosar en varios ámbitos de la música que, en fin, quizá no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en este sentido. Y ahí es donde yo considero que estamos desde, de, de, somos siendo irrespetuosos con nuestra propia práctica. ¿no? A partir de cosas así, con cosas mínimas como esa. Ah, pero tocar bien, tengo que tener, un, digamos, un, una rutina decente de, de estudios para tener un buen sonido. La hago esta rutina diariamente para garantizar que mi sonido va a estar adecuado a la hora que voy a tocar. Son preguntas que dejamos así abiertas, pero eso es para que entiendan cómo no podría coincidir más con la, la cuestión de tener ética con nuestra propia práctica, ¿no? Y en este caso de que hacer de trombón, realmente yo veo por esta perspectiva, ¿no? Que realmente, si queremos más respeto, si queremos ser más respetados, queremos ser valorados en lo que hacemos, Excel, excelente, no hay nada de malo en eso, pero hay, hay una parte ahí de esta ecuación que me toca a mí hacerlo, ¿no? Digo así humildemente, lo, no nos están viendo, pero muevo un poco las manos aquí para, para dejar bien claro que hay una partecita ahí pequeña, por decirlo de una forma, en fin, humilde que, que nos corresponde a cada quien, ¿no? Y tenemos que tener claridad de eso. La música, en fin, es algo serio, muy noble, está desde que estamos... Hay que tener claridad en eso también. En fin, podemos rastrear eso, en fin. Y por lo tanto, y, y, realmente tenemos que ver eso de una perspectiva, quizá con más ética, como bien dijiste Andrés, o como trato de poner de, una, de otra forma también, de una forma más respetuosa, ¿no? En fin, eso es algo muy poderoso. Estamos aquí, es una de las profesiones más antiguas que tenemos registros, y por lo tanto, en fin, no podemos, o más bien. Para plantear de una forma quizá un poco más positiva quizás sea un momento de un cambio de encarar este nuestro propio que con otra mirada no una mirada como estamos tratando de decir no con un, poco, un poquito más de seriedad no seriedad en el sentido de que algo aburrido quizá muchas veces confundimos estos, uh -huh. estos estos conceptos pero seriedad en esas pequeñas cosas que les estoy, estoy comentando no en la, en la respuesta bueno entonces hacer lo que tengo que hacer para garantizar un buen sonido bueno quiero tocar bien entonces hacer eh, estudiar adecuadamente ah, bueno, mi horario de trabajo es de eh, empezar a las 10, pues bueno por lo menos estar ahí un poquito eh por lo menos, ¿no? En fin, para no decir qué, qué cosa espantosa llegar después en fin, ir romper eso, ir rompiendo poco a poco, y poco a poco uno va viendo en sí mismo que esos pequeños pasos pero realmente sumados van a hacer una gran diferencia, con nosotros mismos respetamos nuestro propio quehacer hacer y ahí sí, quizá, y quizá Podemos abrir nuestra boca y decir, bueno, yo por lo menos tengo un profundo
0: respeto con lo que hago. Y fíjate que esto me, me recuerda al ETA. Ándale. Uh, <risa> sí, porque realmente para, los, para las y los que nos están escuchando en el ensamble de trombones y tubos de aguas calientes, eh, fue una un ensamble que preparó a muchos trombonistas que ahora están fuera del país eh, por ejemplo el maestro Javier Frausto que ya lo escuchamos la semana pasada el maestro Alex López Velarde que también fue el primer, el primer valiente en grabar este podcast eh, su servidor también estuvo en este ensamble de trombones y era justo eso el maestro Wayne y tú Anderson era lo que todos los lunes a las 8 eh, de la noche nos decían Respeto y ética, <risa> respeto y ética y después hacíamos música pero al final también era lo mismo con otras palabras por supuesto, a mí tampoco me me, me da pena decir que un momento una vez el maestro Wayne me, me regañó muy fuerte por haber faltado al ensamble de trombones wow. y, y, y debo confesar que casi, bueno me hizo llorar, pero me hizo caer en razón de que debo ser respetuoso y eso es una experiencia que jamás voy a olvidar en mi vida y que a partir de ahí tuve dos opciones, o decidir hacer lo que estaba haciendo que estaba mal uh -huh. O tomar las riendas de ser trombonista y músico y ser responsable Y considero que desde ahí este, pues ya no volví a faltar no nada más al ensamble Sino a mí como trombonista ah, y que de ahí te lleva a muchas cosas Y es algo muy característico es muy famoso que los mexicanos tenemos otro sistema horario, ¿no? <risa> o sea, nos dicen que lleguemos a las 10 y llegamos a las 10:10. 10, ¿no? Eso es temprano para algunos. Este, pero todo eso yo lo aprendí. Cuando tuve la oportunidad de ir a, o de visitar otro país uh -huh. y llegar a un ensable de trombones, yo ya tenía la experiencia de Leta, que era llegar temprano y estar uh -huh. listo para tocar si había calentamiento o no, tú ya estabas listo, y eso me ayudó bastante, ya no estaba tan alejado de este, de este contexto, y creo que me gustaría cerrar con esto porque tú has vivido en diferentes contextos sociales vamos a ponerlo así, uh -huh. porque estuviste en Brasil, en Brasilia te vas a Canadá o otro país con otro contexto social, y acabas en México Ajá. o otro contexto y después de estos tres contextos Igualmente, tú cómo observas la escena del trombón en México?
1: Uh -huh. Mira, Andrés. Um... Sin miedo. No, sí, 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 gracias. <ríe> sí, porque uno tiene que. ¿Verdad? Pues estamos en la radio y bueno, hay que decir. No, estoy bromeando. No te no se preocupe. No, fíjate que. Uh, realmente es una fortuna, ¿no? O sea, por lo menos yo lo veo así, el hecho de haber haber vivido y experimentado otros estar en otros ámbitos no en otros en otros lados y veo hoy la situación muy eh, con, con una buena mirada hombre. vamos a ponerlo así porque el, eh, el hecho no realmente de nacimiento de, de, de letra como bien mencionaste en fin es todo un, un orgullo no en fin que tengo en mi, en mi trayectoria y, y, y me alegra mucho saber, escucharte, ¿no? en fin, la forma que tú lo, lo ves, hasta esta experiencia musical que tuviste ahí, realmente uno de los objetivos, digamos, podría ser este, ¿no? en fin, de generar una experiencia significativa para todos nosotros y también para la comunidad hidrocarga. Pero regresando a la respuesta, entonces realmente veo con una buena mirada, porque eso es solo una evidencia, el Leta en sí mismo, en fin, ensemble, entre otras cosas, también ahora tenemos la, la bueno ahora no ya hace ocho años la clase de metales graves la, mi famosa y querida CMG y lo que quiero decir con eso es que eso solo en un contexto que estoy de aguas calientes uh, quizás no pueda asegurar por todo México pero puedo tener pistas no pero aquí, hablando de aguas calientes que es donde radico realmente veo con una buena mirada porque uh, porque están además de incrementándose el número de, de, de trombonistas en fin, eh, de tu también a lo largo de estos años, pues veo que se está sentando en una buena escuela, ¿no? Se está sentando eh, muchos valores, no solo valores, eh, digamos, humanísticos, por decirlo así, pero hago mucho hincapié en ellos, entre ellos, eh, exclusivamente estuvimos hablando en la, en la pregunta anterior, pero veo que está creciendo una nueva generación, con muchas ganas de, de, de hacer la música, por lo menos con la perspectiva que tratamos de, de plantear, ¿no? En fin, la música por la música, y eso significa la música, entonces, desde la perspectiva más respetuosa con, esta, con, esta, uh, con este arte, ¿no? En fin, que es tan humano y que tanto nos caracteriza como, como seres humanos, ¿no? A diferencia de otras especies. Entonces, en ese sentido veo con de una forma uh, uh, positiva, veo con, con esperanza también, el desarrollo de, 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 de trombón aquí en esta ciudad, evidencia de ello son como bien mencionaste, en fin, es, no estoy diciendo que hice parte, pero pude atestiguar realmente la trayectoria de, de algunos de, de ustedes que ya, bueno, que ya no están aquí en esta ciudad, la tu historia misma de, de, de vida, la tuya misma es una muy prueba de ello también, en fin. Y veo también las, las nuevas generaciones, bueno, los que están aquí también actualmente, están estudiando, están creciendo, están buscando hacer música por la música, como acabo de decir. Y eso yo lo veo uh, muy bien, por lo menos puede ser un poco ingenuo mi, mi percepción, yo confieso, pero es como lo siento, veo que los jóvenes están muy motivados de, de, de hacer las cosas por, la, por las razones correctas, insisto. Y eso me da una esperanza, ¿no? Ahí es donde viene la esperanza de mi respuesta. Esperanza de que realmente poco a poco vayamos construyendo una nueva cultura. Y no solo por construir, sino una cultura mucho más respetuosa por la música en sí misma, ¿no? Y en fin, quizá llevar eso a otro panorama. Yo creo que ya estamos yendo para allá. O sea, creo, tengo entendido que uh, uh, en Lagos Calientes realmente ya se está instaurando, en fin, una buena escuela de trombón. Bueno, ya estaba. Antes de mi llegada aquí, que quede muy claro, pero eh, el hecho es que estamos acompañando eso, ¿no? ese crecimiento de la calidad de los trombonistas que salen de aquí. Ese es un hecho, en fin, claro que se debe a múltiples factores, pero de todas formas no cambia el hecho de que eso está pasando y eso me da la esperanza y la, de, de la respuesta que estoy dando. Y desde una perspectiva general, o sea, nacional, yo también veo, así en fin, la. Las, pocos, las, las veces que pude ir a otras ciudades, conocer a otros trombonistas en fin, se ve ¿no? que se está reflejando una muy buena escuela y obviamente tenemos eh, como, yo ese entendimiento ya lo tenía hace muchos años en fin, hay mucha gente tocando bien en el mundo ¿no? y obviamente ya, hay, ya había y hay mucha gente tocando bien en México pero luego la, 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 la cuestión aquí es que eso se está polarizando, ya no es una cuestión de, de algunos pocos sino que se, se empieza a instaurar una especie de estándar, ¿no? De, de calidad, y eso es lo que estoy percibiendo, ¿no? Entonces tengo la oportunidad, de, de, de más bien tengo la oportunidad de de vez en cuando ir a, a Zacatecas, ahora no por las condiciones que estamos viviendo ahora en función de la contingencia, ¿no? Sanitaria, pero eh, es, apenas menciono eso por, por decir un ejemplo, ¿no? Que hay, voy allá hace un par de años, y ahí vamos viendo, ¿no? En fin, ya hay, en eh, tiempos pasados, digamos, la cantidad de trombonistas que tenían allá también era una, hora ya hay más. Y además, tocando bastante bien. Y eso me da mucho, mucha alegría, ¿no? Vamos también a los encuentros nacionales de trombón, en fin. Y vemos que ya se está pluralizando esta cuestión de tocar con calidad, tocar con buena escuela. Y insisto en mi respuesta, tocar por las razones correctas, ¿no? En fin, no es tocar por lucir, pero en fin, tocar por compartir nuestra música con, con la gente. Entonces, yo estoy empezando a, a percibir eso. Entonces, esto me lleva a tener un algo de esperanza también a nivel nacional. Sé que todavía hay mucho por, seguir, por, por hacerse, claro que sí. Pero de todas formas, ya hemos empezado este proceso, probablemente antes de mi llegada aquí. Pero eso no cambia el hecho de que este proceso ya ha iniciado, de, digamos elevar la calidad de la musical ¿no? de nuestros trombonistas y nuestros trombonistas y esa es mi percepción ¿no? mi lectura, aquí en Aguascalientes yo lo aseguro que sí, la cosa ya está moviéndose, desarrollándose para mejor y en México yo tengo esta impresión también, desde, desde mi perspectiva, las experiencias que he tenido aquí, en fin, y me refiero obviamente a, los, a, la, a las y los jóvenes mexicanos, ¿no? por supuesto
0: Sí, aquí en Aguascalientes pues sí, hay muchos trombonistas ya que están tocando muy bien, eh, y sí si hay una, bueno, yo considero que hay una escuela, des, igual desde antes de mi llegada, en 2013, del de trombón, lo vimos las veces, tantas ocasiones que vino el maestro James Levens aquí a Aguascalientes. Exacto. Este, también hay que mencionar que el maestro Faustino Díaz ha marcado una pauta muy grande con la Semana Nacional del Trombón, eh, de juntar a todos los trombonistas de México y atreverse a atraer a gente que es un, son representantes muy importantes del trombón, eh, y bueno el maestro Wayne y tú aquí han sido pues, un eje, dos ejes muy importantes de la escena del trombón en Aguascalientes y lo vemos, eh, por ahí falta un trombonista eh, que mencionar y que tiene que estar aquí trombón bajo nuestro amigo Mariano que eh, está ahora claro. en Colombia haciendo un posgrado en trombón porque vale la pena mencionar que eh, todas estas personas que hemos estado aquí en Aguascalientes hemos tenido una muy buena educación con muy buenos maestros y lo último Anderson qué le qué mensaje les dejas a a todas y a todos los trombonistas que nos escuchan aquí en México en Latinoamérica en Estados Unidos en España que <risas>
1: hablan español, por supuesto. Y si quieres dejar un mensaje en portugués para tus amigos de Brasil, también es bueno. Órale, qué padre. Pero lo voy a, voy a hacer el mensaje primero en español. Y si, sí, porque no, es decir un mensajito también en portugués, no? En fin, aunque los idiomas son muy similares, pero bueno. tiene sus particularidades, sí. no? Uh, eh, pero un mensaje quizá para nuestras nuestros jóvenes, pues. Voy a, voy a tratar de reducir, pasión por lo que hacemos, ¿no? entonces busquen esta pasión por lo que hacen, busquen tocar, busquen cada vez que soplemos nuestro, nuestro querido y amado instrumento, pues hacer por las razones pues, correctas, cuáles son las razones correctas, ustedes lo van a contestar, pero de todas formas que sea algo que, sea, que, que les llene pues, sabe que no sea algo tan superficial o en fin, por las razones que sea, que sea algo significativo para ustedes, cuando toquen, busquen la pasión. Yo creo que con eso podemos dejar este mensaje y eso implica, como ya conversamos hoy y Andrés resaltó brillantemente, la pasión implica un gran trabajo, en fin, no es gratis, el hecho de apasionarnos a algo no significa que no tenemos que pagar el precio, bueno, hacer una analogía rápida y perdón por extenderme la respuesta, bueno, ya ves, minutos Anderson, en fin, lo siento, pero, pero creo que vale la pena, de todas formas, y ¿verdad que sí?, bueno, quienes nos escucha cuando llega la etapa de nuestro, bueno, enamorarnos por alguien, ¿no?, una personita, llega esta etapa y cuando estamos en la fase del enamoramiento, en fin, decimos y usamos mucho esta palabra pasión, ¿no? Pero lo que voy es que eso nos implica un sinfín de cosas, ¿no? No solo de sentimientos, pero un sinfín de acciones para ver a esta personita que tanto nos gusta, ¿no? En fin, a ver, cambio mi peinado, cambio de ropa, a ver, el perfume, a ver, tengo que bañar, en fin, to todos y todos nosotros sabemos que eso implica y si no sabemos, no vamos a saber. Tranquilos, eso esto llegará. Pero el punto es, y regresa a la palabra pasión. Eso implica una serie de acciones, ¿no? Y que es muy padre y es muy lindo. Y eso voy y regresa a mi respuesta. Busquemos esta pasión, pues, diaria con nuestro instrumento. ¿Por qué no? En fin, la música, como acabamos de conversar hoy, eh, en fin, realmente es algo que viene antes de nosotros y va a seguir después de nosotros. Y es algo que cambia, impacta vidas, chicas, chicos, en fin. quienes ustedes escuchando? y por lo tanto es nuestra misión ahora sí como músicas y músicos que somos pues obviamente de transmitir eso con respeto que ya hemos hablado y con la calidad que eso implica y porque qué mejor hacerlo con la pasión verdad entonces regresando a mi mensaje que dije que iba a ser corto pero no lo fue eh, una disculpa pero hacer hacer lo que hacemos por, con la pasión sale yo creo que ese es un mensaje positivo pero más allá de que sea positivo es muy acertado porque por lo menos lo puedo decir de una perspectiva, bueno, ahora un poco más académica o científica, que, bueno, generalmente cuando hacemos algo con pasión, generalmente lo hacemos bien. Eso por lo menos nos indican varios estudios y, en fin, yo creo que podemos dejar esta pizquita ahí de curiosidad, si a alguien le, le late buscar más, pues vale la pena. Y, bueno, eh, prometí un mensaje en portugués, a ver, ojalá no me ponga tímido de hablar en em portugués frente a Andrés.
0: Estas pelas amas.
1: Bueno, é, ok. Uh, va a ser un um poco más corto. Entonces, va aquí una mensaje en em portugués. Para quien nos escucha de, de habla portuguesa, la mensaje es tocar con pasión. E realmente se tocamos com essa paixão, a paixão é, 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 algo, é algo que nos move desde que somos, desde que estamos aqui nesse planeta, e nos define, não? então porque é melhor tocar o trombone, que melhor cada cada manhã que nos levantamos, agarra, a, é, tomar e já não sei como dizer em português, ah, bueno, pegar, ah, armar o trombone, o trombone, e tocar com paixão que que melhor não a cada manhã a cada dia nos reinventar como músicos que somos e tocar com paixão enfim como eu tratava de dizer, de dizer em espanhol enfim já estou já estou conversando em portunhol, para você sei, sei que estou me fazendo entender o ponto é que eu, eu estava explicando que realmente apaixonarmos por algo implica muitas coisas e nessas muitas coisas enfim para não entender mal Paixão não significa que vai vir, que vai vir grátis, não? Que vai vir sem, sem nenhum tipo de preço que vamos apagar. Porém, o importante aqui é não perder nunca de vista a paixão, não? E se é por razão que seja que decidimos ser músicos, decidimos tocar trombone, que logo, que hagamos, que, ah, que façamos isso pelo que façamos com, com paixão, não? Que, faça, que que essa paixão nunca desapareça Da mesma forma que, que, que é gostoso, não? Quando a gente se... se, se É, apaixona por alguém e sempre está acesa, acesa essa essa essa, essa vela não? da paixão com o relacionamento pois por que não construí-lo porque isso se constrói também para construir com o nosso instrumento Bom, bueno, isso foi em no português Que assim que
0: seja,
1: seja. seja
0: Que assim seja, e, <risos> seja. E Obrigado Muito bem O maestro Anderson habla. Portugués, español, francés E inglés hablas alemán? ¿No hablas? No, <risa> no los... Salute <risa> Muy bien, thank pues thank esto you. fue el Obras Tour El podcast del trombone de y la tuba Ya está, el maestro El doctor Anderson Rodríguez da Silva Estuvo aquí en el Obras Tour Espero que En Brasil nos estén escuchando No está tan lejano el portugués del español Así que Ojalá nos entiendan y si no, pidan su traducción. ¡Ándale! <risa> pues muchas gracias a todos. Anderson, gracias por estar aquí. En todo un honor. Por Andrés. tomar café conmigo y por platicar hoy del que hace el trombonista. No,
1: todo, todo un placer, inconmensurable placer. Y gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por, por considerarme, ¿no? A, 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 a aportar a ese noble proyecto, como te había comentado. Muchísimas gracias. En fin, no hay palabras para decir. Muchas gracias.
0: Anderson Rodríguez, no. Loverstuff.